0: Merhaba, ben Bediye Vülya. Merhaba, ben Müge Demir Öztürk. Sürk. Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz. Ay bir dakika, bunu beraber söyleyecektik ya. Girişimci Cins Kadınlar Podcast'ının 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğumuz, piramit danışmanlıktan Berin Kuleli. Girişiminizi neyle kurarsınız? Para, tecrübe, network? Süper gücünüzü kurun, diyor Beyrin Kuleli. Kendi süper gücü olan iknayı kullanarak... Kurumsal firmada çalıştığı masanın bu tarafından iş verdiği ajans tarafına geçmiş. Çalıştığı çok uluslu firmanın bayilerdeki müşteri memnuniyetini ölçmek istediklerinde bunu yapan firma olmadığını görmüş 20 yıl önce. Sonrası ihtiyaca bakıp fırsatı görme. Bakın bu işi neden ben yapmayayım sorusunun cevabı nasıl olmuş? Giyimci Jeans Kadınlar Podcast'ına hoş geldiniz. Bugün çok neşeli bir konuğumuz var. Bir Kuleli Piramit Danışmanlıktan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Ha ha, yapayım neşe, Hay, ortaya daha çıksın. Daha değil, daha değil. Yavaş Öyle yavaş alıştıralım birazcık. <dünyayı. gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman. Peki sen e, neyin danışmanısın kardeşim? Şirketin adı Piramit Danışmanlık evet. ama genellikle parekendle sektöründeki şirketlere danışmanlık diyebiliriz bir nevi müşteri onun hakkında ne düşünüyor ha. onu söyleyip sonra da bunları bunları bunları eksik yapıp bunları bunları bunları doğru yaparsak daha iyi olacak müşteri daha çok memnun olacak diyoruz tamam. onun adına kısmen danışmanlık diyebiliriz ha, tamam anlaşıldı peki
2: insanlar Türkiye'de danışmanlıktan danışmanlığa para ödemiyorlar demek ki bunu sevmiyorlar sevmiyorlar o zaman senin Buna karşılık bir takım önlemlerin olmalı. Ki para kazanabiliyorsun bundan.
1: Kesinlikle. Nasıl oluyor bu iş? Ee, şimdi ne yapıyorsun? Bir anlat bize. İnsanlar fiziksel olarak bir şeyleri görmedikleri takdirde dediğiniz gibi danışmanlara inanmıyorlar. Ne yapıyorum ben? E, Türkiye'de olmayan bir işi yapma kararı alıp 20 yıl önce bu yolculuğa çıktım. Ben de masanın diğer ucunda e, bugün hizmet verdiğim şirketlerin ee, oturduğu yerde ayaba ne n- n- n- n- n- yapabilirim, nasıl bir, böyle bir hizmeti nasıl alırım denilen bir ortamdan geliyorum. Ee, sonra da bir fırsat görerek kendi şirketimi kurdum. Hakikaten bir fırsatı yakalayarak Türkiye'de kurdum. Özellikle e, bayi ağı olan, şubeleri olan firmaların bir dolu bölge müdürleri var. mağaza müdürleri var. Bir de oralarda bir takım kurumsal standartlarını öğrettiği, eğittiği, müşteriyle ilk temas kuran Satış danışmanları var. Bunların müşteri tarafından nasıl algılandığının denetlemesini yapıyoruz biz. Yani gizli müşteriler gönderiyoruz. Türkiye'nin şubeleri olan, mağazaları olan firmaların bütün şubelerine, mağazalarına gerçekten müşteri gönderiyoruz. Ama müşteri, ben müşteri olarak geldim, seni denetlemeye geldim demiyor. Gidip firmanın müşterisine verdiği taahhüt neyse onları kontrol edip, bu tariflerin ne kadarını satış danışmanları ve o mağaza tarafından yerine getirilip getirilmediğini ölçüyor. Biz de bu ölçümlerin neticesini derleyip toplayıp firmaya rapor, rapor olarak sunuyoruz. Mr. Shaper gibi. Aynen. Hı? Gizli müşteri. İngilizce'de Mr. Tamam. Shaper deniyor tamam. buna. Çok güzel. Evet.
2: Peki sen demin dedin ki bir fırsat yakalayıp dedin.
1: Evet. Şimdi
2: gelişimciler e, işe başlarken çeşitli şekillerde işe başlayabiliyorlar. İşte ihtiyaçtan başlayabiliyor, fırsat görüyor onun için, iş bulamıyor onun için, heyecan arıyor onun için falan filan. Yani sen fırsatı yakalamışsın. Evet. Bu, niye sen fırsatı yakaladığına
1: <gülüyor> başka biri yakalamadı bu fırsatı? Ee, şöyle ben yabancı bir şirkette petrol şirketinde çalışıyordum istasyonlarımıza daha iyi hizmet vermemiz gerekiyor. Müşteriye sunduğumuz hizmetten çok mutlu değiliz. Ne yapalım, ne edelim? diye bir proje yaptık. Bu proje için çalıştığım şirket beni muhtelif kendi firmanın bulunan diğer ülkelerine gönderdi. İşte oralarda o diğer efiliyetlerimiz, branşlarımız neler yapıyor? Git bunlara bak. Biz de oradan kopyalayalım. Türkiye'de onlar gibi olalım. Daha iyi hizmet için e, benchmark yapalım dediler. E, beni o firmalara şey, ülkelere gönderdiler. Oralarda gezerken ve işte e, o şirketlerle n- neyi müşteriye nasıl daha iyi hizmet vermek gerekiyor, sizler neler yapıyorsunuz incelerken gördüm ki. Eğer akaykıt istasyonlarıydı bunlar. Eğer pompakileri varsa pompakileri eğitiyorlar. Marketleri varsa marketçilerini eğitiyorlar. E, tuvaletlerini temizliyorlar. istasyonları temizliyorlar. Sonra da buralara işte Mr. Shaper dediğimiz gizli müşteriler gönderiyorlar. Müşteriler gidiyor, bakıyor, e, eksikleri tespit ediyor, dönüyor firmalara uyarıyor. Diyor ki e, işte şunları şunları şunları yanlış yapıyorsunuz. E, ben de Türkiye'ye döndüğümde dedim ki e, bu projeyi e, birlikte yönettiğimiz e, yöneticilerime bizim de dedim e, pompacılarımıza pompacı sektörü e, akarkı sektöründe pompacılar var müşteriyle ilk iletişimi kuran e, bu insanları biz eğitiyoruz ama denetlemiyoruz e, acaba müşteri gibi birilerini gönderelim yurt dışında diğer e, firmaların yaptığı gibi onlar denetleseler bizi de hiç olması verdiğimiz eğitimlerde de eksik bir yönümüz var mı bunları görsek. Dediler ki tamam dünyada madem böyle bir şey yapılıyor biz de Türkiye'de yapalım o zaman. Hadi proje senin olsun sen idare et yönet dediler. Ben de e, piyasada bize bu işi yapacak firma aradım. E, o tarihlerde bundan 21 yıl önce böyle bir firma bulamadım. Ee, bizim bir ajansımız vardı şirkete hizmet veren o ajansı çağırdım anlattım biz böyle böyle böyle böyle bir iş istiyoruz bize yapar mısınız ama Türkiye çapında bütün istasyonları gezeceksiniz diye onlar tamam dediler e, fakat yapmayı beceremediler, beceremediler? Ee, işte örneğin istasyonda market yok bir rapor geliyor işte marketteki eleman hiç gülümsemiyordu e, istasyonda tuvalet yok e, tuvaletler şöyle kirliydi böyle kirliydi gibi gibi işte e, Ahmet bana hizmet verdi ama o istasyonda Ahmet diye biri yok e, böyle çok hata çıktı tamamen böyle değildi tabi ama bir türlü istediğimiz gibi olmadı çünkü bilmiyorlardı işi sürekli öğretip e, doğru yapılmasını sağlıyordum ama baktım ki ajansım da çok hevesi yok bu işi yapmaktan e, ben de bu işin Ajansa öğretirken Zaten bütün detaylarını öğrenmiştim Sonra bir gün kendi kendime Dedim ki neden Niye ben bunu bir başka firmaya Öğretmeye çalışıyorum Sürekli onun yaptığı yanlışların arkasından Bunu da böyle yap Bunu da böyle yap diye öğretiyorum Niye kendim zaten Türkiye'de Bu işi yapacak firma bulamadım Niye ben kendim böyle bir firma olmuyorum ki Zaten yurt dışında O ülkelerde görüşmelerimi yaparken Bu işin ne kadar kabul gördüğünü ne kadar firmalara değerli sonuçlar ürettiğini de görmüştüm. Dolayısıyla o halde ben şirketten ayrılayım kendim böyle bir iş kurayım dedim. Şöyle de bir tesadüf oldu. Bu arada da 7 aylık hamileydim ve doğum iznine ayrılıyordum. Dedim ki benim için çok büyük bir risk değil. Ayrılırım. E, bir yıl süresince e, bu işi Türkiye'de yapmak için çaba gösteririm. Bir yılın sonunda döner geriye bakarım. Eğer her şey çok kötü gidiyorsa ve bir türlü ben bunu şirketlere anlatamıyorsam, bu işin satışını yapamıyorsam o zaman tekrar profesyonel hayata geri dönerim dedim. E, çok global bir şirketteki çalışıyordum, Çok önemli bir riskti aldığım. E, ama çok. Böyle bir riski aldım. 24 Ağustos'ta şirketi kurdum. 27 Ağustos'ta doğum yaptım. Ve 20 gün sonra da bebeğimle beraber ofiste oturup önce en iyi bildiğim sektör olan Akaykıt sektöründen başladım. Onları arayarak onlara bu işin onlara nasıl bir fayda sağlayacağını dediğim gibi masanın diğer ucunu bildiğim için anlattım. Akaykıt sektöründe çalıştığımda Ticarete yeni başlayan biri olarak akaykız sektöründe bu işi yapabildiğimi, başardığımı gördüğümde diğer sektörlere gezip e, yıllarca anlattım. Peki kendi ayrıldığın firmaya ne yaptın? Ayrıldığın firmaya e, hemen satamadım Niye çünkü de? çünkü e, onlar bir sebepten dolayı. E, Akaykız şirketiydi ve o dönem Türkiye'yi terk etme kararı almışlardı e, bazı e, politik sebeplerden ötürü. E, onlar bu işi bir süre durdurmuşlardı. Onlar durdurduğu için ben diğer firmalara sattım. Sonra da dönüp e, kendi şirketime sattım. Açıkçası çalıştım şirkete sattım. Tekrar Çalıştılar. aldılar. Tekrar aldılar. Şöyle oldu. E, i̇lk iki yıl Akaykıt sektörüyle yürürken. Bir, e, yine Türkiye'nin, e, dünyanın büyük bir global şirketine, Akalkır şirketine bu projeyi yapıyordum. Çok başarılıydı. Bir gün o şirket bana dedi ki, biz dünya çapında global bir anlaşmaya gidiyoruz. Senin de global bir firma yok arkanda. Dolayısıyla lokalsin. Biz böyle bir lokal firmayla devam edemeyeceğiz. Global bazda bir şirketle çalışmak durumundayız. Ama Türkiye'de tek gizli müşteriş şirketi bendim. Hı hı. Ee, bir pazar araştırma şirketini o global anlaşmada bulmuşlar. O pazar araştırma şirketi de bana gelip dedi ki e, şirket sizinle çok mutlu. Benim Türkiye bayığımı siz yapın ama benim adım gözüksün dedi. E, ben de bunu gurur yaptım. Hmm. Ee, niye niye size işi öğreteyim de kendi kendime rakip yaratayım diye hmm. o zaman ben de global olayım dedim. Sonra? Ee, gittim bu işi dünyada en büyük kim yapıyor dedim. Evet. Araştırdım ee, İnternet var hayatımızda Tabii Yani e, büyük bir şey Dünya elinizin altında e, Dünyada bu işi yapan en büyük şirketi buldum Onlarla görüşmeler yaptım Ve dedim ki ben de global olmak istiyorum Sizi Türkiye'de temsil etmek istiyorum Türkiye'ye geldiler, bizi gördüler. Benim heyecanımdan çok etkilendiler. Ve bana e, o zaman e, şeyi verdiler. Türkiye isim hakkını verdiler. Hı. Ve ben e, 15 yıl kadar e, onların ismini kullanarak, e, onlardan da gelen bazı global, global projelerle e, Türkiye'de e, iki isim birden yürüttüm. Hem... E, piramit danışmanlık hem de e, bugün Market Force adı o firmanın. Hı. Market Force'un Türkiye şubesi olarak. Tabii e, 20 yılı, 19 yıl önceden bahsediyoruz. E, Türkiye'de ilk defa bir işi yapıyorsunuz. Hiç kimse bilmiyor. Ama dünyada başka ülkeler bu işi biliyor. Türkiye'deki yabancı şirketler ee, benim böyle bir global anlaşmam olduğu için bana kapıyı daha kolay açtılar ve Hı? daha güvendiler ne? güvendiler ne? çünkü dediler ki e, bir yerli şirket e, bu işi beceremeyebilir ama maalesef maalesef Türkiye'de böyle bir e, 20 yıl önce bu çok daha ultraydı hani şöyle düşünelim e, bugün yerli üretimle mutluyuz ama bundan 20 yıl önce hepimiz yerli bir bluzcindi daha çok e, Amerikan bu gidip alıyorduk. Şimdi gidiyoruz e, yerli şirketlerin bu ricinlerini alıyoruz. Kalitelerine inanıyoruz.
2: Mavi'ninkini alıyoruz. Evet. Mavi de gitti. Yurt dışında gene global.
1: E, evet. Ama e, bir anlamda bakın şeye bakın yazılım şirketlerine bakalım. Evet. Bir Microsoft var ondan çok daha iyi bir yerli şirket olduğunda müşteri yine Microsoft'u tercih ediyor. Çünkü o yabancı diye. Bu bundan 20 yıl önce çok daha Doğru, hatlısı, yüksek boyutlardaydı. Bu çok, e, başımıza evet. bela Güven, bir şey. Evet aynen. Yani sanki böyle Türk
2: türkü sevmezmiş gibi bir şey çıkıyor ortaya.
1: Güven problemi var.
2: Ee, evet bu konuyla ilgili olarak yapılan bir araştırma denilemiştim ben. E, gelip Türkiye'ye lansmanı yapmışlardı ve e, dünyada güven, e, birbirine hmm. güven sıralamasında Türkiye güvensizlik anlamında birinciydi. Bütün dünyada Maaşır. birbirimize güven anlamında. Evet. evet Felaket bir şey tabii. Çok, bir, şey tabii. bir şey
0: söylemek istiyorum. Tabii, evet. Evet. Kadın gelişimcilerin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi de şu ben, benim küçük bir danışmanlık şirketim var ve çok iyi içerik üretiyorum. Ee, uluslararası bir markayla çalışıyorum ama aynı, aynı yere ben de aynı bariyere ben de tek geliyorum yani onların daha işte kriterleri olan ajanslarla anlaşmaları var ee, belki o ajansta o işi üretecek insandan çok daha fazla bilgiye haizim ama oraya bir türlü geçemiyorum. Keşke şirketlerin böyle kadın girişimci kotası olsa, politik ayrımcılıkta. Doğru. Bunu force edilebilir mi acaba bunlar STK'lar üzerinden? Ee, böyle STK'lar bir... bu
1: konularla uğraşıyor.
0: Reform hareketi ee, başlatılabilir
1: e, mi? E, örneğin Kagider'in, var. ben e, aynı zamanda bir Kagider e, üyesiyim, Kadın Girişimciler Derneği'nin üyesiyim. E, Kagider'in böyle çalışmaları var. We, e, Connect var. We Connect'i var. Satın dünyadaki global şirketlerin satın alma yöneticilerini toplayıp... E, Lütfen kadın kotası koyun diyor. E, fakat maalesef e, çok çok iyi hala e, oralarda olmadığımızı görüyoruz. Yani e, bazı şeylerde e, mesela bazı firmalar var. Siz daha pahalısınız, çok az daha pahalısınız ama çok kaliteli. Yani aradaki farkın... 8 misli daha kaliteli iş üretiyorsunuz ama satın alma yöneticisinin öncelikli hedefi daha ucuza almak. O hizmeti ya da o ürünü daha ucuza almak. Ee, burada ne kadına bakıyor ne başka bir şeye bakıyor hiçbir şeye bakmıyor. Ee, kaliteye de bakmıyor çünkü eğer birimler kendileri satın almıyorsa... Satın alma yöneticilerinin sadece fiyata odaklandıkları bir şey var. Dolayısıyla istediğiniz kadar kadın kotası koyuyor. Eğer bir erkek gelip sizden 10 kuruş daha ucuza o hizmeti üretiyorsa burada hiç kadın amadına bakmıyorlar. Dolayısıyla STK'lar bu konuda çok mücadele veriyor. Hala da mücadele vermeye devam edeceğiz. İnşallah bir gün başarınızı.
2: İnşallah. Biz kadınlar da... olarak
1: pozitif ayrım yıllık istemiyoruz. Çok da, yani, evet, çok, çok da bir, bir pozitif yani ayrım istemiyoruz. Tabii ki. E, şartlar Bazı hallerde şartlar eşit olsun. Yani eğer 5 tane, e, tane şirket çağırıyorsanız, 6 tane şirket çağırıyorsanız bunun 3 tanesi bari kadın e, işveren olsun. Bari buralarda bir şeyler olsun. E onlar bile maalesef çok şey seviyede hala begerlemediğim. Benle
2: ilgili hikaye bir saplama yapmak istiyorum. Birbirimize güvenme işimizin yani özellikle iş ya camiasında diyeyim birazcık kendimizden pay biçmek bir geliyor bana çünkü standart kelimesi lugatımızda henüz Türkçe karşılığını bulmamış bir kelime. Yani standartizasyona ulaşmak çok zor. Çünkü insanların kafasında bu norm yok, bu e, konsept yok, bu kavram yok pardon. E, ne kadar anlatmaya çalışırsam çalışayım ben çok zorlandığımı görüyorum. Bütün iş hayatım boyunca bu konuda zorlandım. Dolayısıyla standart dışı hareket etmek çok Sanki bizim naturamız gibi. Böyle olunca da her seferinde aynı şekilde işlem yapılmadığı için dolayısıyla da farklı sonuçlara ulaşılmış oluyor. Ve çoğunlukla da ne sonuçla karşılaşacağımızı bilmiyor oluyoruz. Böyle olunca da kendimizden yola çıkıp kendimiz bu kadar standart dışı davranırken karşımızda mal alacağımız, hizmet alacağımız kişinin de aynı şekilde davranacağını düşündüğümüz için... Yurt dışından almayı tercih
1: edebiliyoruz. Çünkü onları ya da, da evet. E, çünkü şöyle e, güvende söz verip arkasında durma denilen bir şey var. E, e, hep çok takdir ederim. Bir Fransız arkadaşı bana şöyle söylemişti. Çok etkilenmiştim. E, Fransa'da gümrükten geçerken işte çantanızda örneğin yiyecek var mı dediklerinde eğer bir Fransız hayır yiyecek yok derse onu bavulunu açmazlar. Hı hı. Çünkü onun sözü taahhüttür. Tabii. E, biz ise e, maalesef bu konuda e, hiçbir standartımız yok. Yok. E, yok deriz. Oysaki bavul doludur Tabii. gibi. Hı hı. E, belki bundan dolayı. Şimdi e, yurt, yani Yabancılar eğer söz verdiyse mutlak surette arkasında duracaktır. Ve bütün taahhütleri yerine getirecektir diye bir algı var. Ee, nitekim pek çoğu da e, bu algıyı doğruluyor. Tabii ki içinde Türkler mutlaka olacaktır. E, Türk firmalarında bu belki işte e, yeni jenerasyonda, belki biraz daha bu konuda e, bir şeyler yapılmaya başlandı. Hani güveni inşa etmemiz lazım. Ben e, firmalarla görüşürken bana... İşte e, genellikle satışta çok kendim olmayı tercih ederim. Ben de ekibimle birlikte ben, yani ya yalnızım ya ekibimle birlikte ben de bulunuyorum. Çünkü ben e, kadın girişimcilerin hep süper gücünüz neyse... Bununla girişime devam edin derim. Ben biliyorum ki benim süper gücüm ikna. Aha. Dolayısıyla e, o yüzden hep satışta ekibimle birlikte bulunmak isterim. Aha. Çünkü ben karşımdakine ikna ederken aynı zamanda e, güven verdiğime de inanıyorum. E, müşterimin ilk gittiği müşterimin de gözünden onu hissediyorum. Çünkü taahhüt ediyorum. Taahhütlerimi sözleşmelerle bağlayalım. Ee, siz bu söylediklerimin lafta kaldığını düşünmeyin. Ee, gelin bunu sözleşmeyle e, taahhüt edeyim size. E, şu kadar cezai şartı da koymanızı kabul ediyorum dediğinizde o sözleşme size cezai şartsız geliyor. Hı hı, doğru. Ee, çünkü diyor ki çok kendine güveniyor, çok taahhüt etti ve e, evet. Bunu yapacak. O, o, güven. Benim de süper gücüm bu. Hep kadın girişimcilere o yüzden zaman zaman eğitimler veririm. E, girişimci eğitimleri e, kadın kadın girişimcilere e, satışla ilgili eğitimler veririm. E, Mentörlükler yapıyorum. Hep derim ki süper gücünüzü keşfedin. E, onun üzerine yürüyün müşterinizle konuşurken. E, onu kullanarak, e, onu açığa çıkararak ya da Dolayısıyla e, güven, ikna, e, taahhütler, o taahhütleri e, karşı tarafın gözlerinde hafif e, şüphe e, duymaya buğulandığını gördüğünüz anda sözleşmenize cezai madde dediğinizde zaten e, bazı şeyler değişiyor. Şimdi e, süper güç demişken siz kadın eğer kendi süper
0: gücünün farkında değilse bunu ona söyleyebilecek bazı tullar vardı değil Var. mi? evet. <gülüyor> evet. <gülüyor>
2: Kısaca ona... Bahsedelim ee, ya Tabii bunları anlat söyleyelim e, mutlaka ki e, birazcık öyküsünü bitirelim arkasından da bu turlarla ilgili özellikle bilgi verelim Konuşalım. yani şey yani evet. alet edevat evet. ile ilgili. Ee,
1: Öykü ile ilgili evet, öyküyü ben sonra yabancı, kurdum şirketi. Tamam,
2: yabancı bir tane de şey aldın.
1: aldım. E, e, e, aldım Aldım ve Hı-hı. bütün şirketleri gezerken e, tabii ki bu şirketin e, yıllardır e, bu işi yaptığı için ve çok globalde de müşterisi olduğu için e, oradan da çok iyi bir know-how aldım eğitimlerle Hı-hı. desteklediler. İyi bir know aldım. E, o know-how'u da e, bir de güzel bir şey yaptım. E, eşim e, Türkiye'nin bir yerli e, şirketin satış müdürüydü. E, döndüm ona dedim ki biz gel biz ikimiz güç olalım. E, birlikte e, bu şirket çok büyüyecek. Büyüyecek ve bu şirketi çok büyütebilmek için benim gibi birine daha ihtiyacım var ee, risklerimizi birleştirelim gel beraber olalım deyip eşimi de aldım çünkü eşim ve ben birbirimizin zıttı iki karakteriz Hı, ne güzel bu ee, çok faydalı evet çok zıtız ama. Yani benim bakış açımla, eşim, benim e, süper güçlerimle, bakış açısı demeyeyim ona, benim süper güçlerimle, eşimin süper güçleri çok farklı. O ben ne kadar müşteriyle e, iletişim konusunda iyiysem eşimle... Daha back office tarafında iyi, teknik anlamda daha iyi, i̇şte mutlak surette e, çok önemli bir yazılım gerekiyordu. E, Türkiye'de 60 bin gizli müşterimiz var bizim. E, 60 bin gizli müşterinin bir database'de takibi ve... E, Projeler, O projelerin e, teknolojik altyapılarının kurulması, e, gizli müşterilerin ziyaretleri esnasında e, mobil aplikasyonlarla bu ziyaretleri yapmaları gibi çok detaylar vardı. O detaylar e, benim hiçbir zaman e, uğraşmaktan keyif almayacağım konularda ama bunları eşim inanılmaz İyi biliyordu ve yapardı. Dolayısıyla biz e, benim süper bir cümle onun süper bir hemen 6 ay sonra bir araya getirdik. E, bu şirket büyüyecek ve biz daha en başında e, hata yapmadan e, bir olalım dedik. E, sonraki yıllarda e, farklı farklı sektörlere girdik. Farklı farklı sektörlere girdik. Bugün e, Türkiye'deki gerçekten global ve yerli e, çok büyük markalara, e, 20 yıllık müşterilerimiz var. 19 yıldır bizden hiç ayrılmamış. 18 yıldır bizden hiç ayrılmamış. 10 yıl bizde çalışmış gitmiş. 3 ay sonra aman tanrım deyip geri gelmiş, e, geri gelmiş müşterilerimiz var. E, müşteri referansı çok önemli. E, biz müşterilerimizle büyüdük. Biz bir şeyleri iyi yaptık yaptık ama iyi yaptıklarımız... İyi yaptığımız firmalardaki çalışanlar ayrılıp başka firmalara gittiklerinde Süper. yine bizi çağırdılar. Ee, böyle böyle kulaktan derken kulağa evet, yani. bir, Kulaktan kulağa yıldınız. yani. Kulaktan kulağa yayıldık. Word of mouth denilen bir şey vardır. Evet. Ee, çok değer veririm. Ve e, hiçbir müşterinin en küçüğünden en büyüğüne kendini değerli hissetmesi gerekiyor müşteri. Ona o değeri e, hissettirmeniz gerekiyor bir de. Sen benim için çok değerlisin. E, müşteri bin mağazası da olsa çok değerli, iki mağazası olan müşterinin de çok değerli olduğunu hissetmesi lazım. da bir ar- ar- küçük yok. E,
2: ar- araya girmek istiyorum. Yani şimdi sen e, ben seni tabii arkadaşımsın ve tanıyorum bir miktar benim sende gördüğüm önemli şeylerden bir tanesi aslında sen insanlara sahiden değer veriyorsun. Evet. Dolayısıyla yani bunu alıp da bak insanlara değer vermeliyiz bunu da bir mottomuz yapalım diye gelmiş bir madde değil bu sizin değil. kurum Değil. Evet. Bu zaten senin hayat biçimin olduğu için senin otomatik seninle birlikte gelmiş olan bir şey. Yani dolayısıyla bir firma eğer bunu bak insanlara değer vermiş, müşteri odaklı olalım aman aman diye bunu e, mottoların arasına yerleştirecekse sadece bunu yaparak
1: başarılı olması çok zor bir şey.
2: E, ama Baştaki ama, insanların da bu kafayla bu işleri yürütüyor olması ama önemli. Ama işin
1: içinde bir tane daha şey var bence tutku. Tabii, ben doğru. işimi o kadar büyük bir tutkuyla yapıyorum ki Aha. başarının arkasında bu tutku var. Ee, değer sen verme şey tutkudan pardon. geçiyor işte. Doğru herhangi bir işi yapsan hepsini tutkuyla evet. yapacaksın. Ee, bilmiyorum. Yani şöyle 32. yılım iş Aha. hayatımda hep tutkuyla çalıştım. Ya evet. evet. Senin hep de tutkusu büyük düşünemiyorum bir, zaten ya. Evet. evet. Hep hep tutkuyla çalıştım. Yani hep çalışmayı, üretmeyi, ürettirmeyi ve birilerine el vermeyi, fayda sağlamayı çok seviyorum. Sana sorun var. Şimdi
2: evet tekrar. Ee, senin var mı arada sorun? Başka bir şeyler var. Sonda soracağım ben. Son, Akışı tamam. çok şey yapmak istemiyorum. Tamam istiyorum. peki sorun. tamam. Okey. O zaman ee, dedi ki bir yabancı şirketi aldım ama iki tane şirket oldu böylece iki şirket
1: olmadı iki isim birlikte oldu iki isim birlikte evet. oldu
2: yani e, siz bütün müşterilerden yani bütün müşterileri paylaştınız mı
1: hayır şöyle yaptık e, yabancı şirket bana dedi ki e, ben size Türkiye'ye müşteri benim globalde müşterilerim evet. var bu müşterilerimin Türkiye'deki şubeleri Olanları sana bağlayacağım. Aha. Ve bununla ilgili bana bir bedel ödeyeceksin. Ha. Ayrıca evet. senin kendi bağladığın, Aha. benim hiç haberim olmadan bir yerli şirketle yaptığın anlaşmadan da Aha. bana bir yüzde ödeyeceksin. Tamam. Dedi. Ciro bazında bir yüzde anlaşması yaptık. Tamam. Firmadan gelen eğer... Ee, o yabancı firmanın Market Force'un gönderdiği onun üzerinden gelen bir global müşteri ise fi farklıydı. Hı hı. Ee, bir benim Türkiye'de bağladığım bir müşteri ise onun e, ödediğim oran hı hı. giro üzerinden oran farklıydı. Çok güzel. Her üç ayda bir hı hı. E, bu hesapları yapıp. buyurun ben size bu kadar royalty fee denir bunun adına royalty fee ödüyorum diye isim bedeli no have hakkı royalty o demek bunları 15-16 yıl ödedik sonra Sonra, biz bu arada ilk bu birleşmeyi yaptığımızda yani Onların Türkiye'deki isim hakkını, e, onların global temsil hakkını aldığımızda, Türkiye'de temsil hakkını aldığımızda, e, onların ismini bizim ismimizin yanında kullandık. Hı hı. O zaman şirket de Shopping check'ti. sonra evet. e, Market Force oldu. Piramit Danışmanlık Slash Shopping Check. Piramit Danışmanlık Slash Shopping Check. Hep böyle yürüdük. Hı hı. E, ve... E, müşterilerimize işimizi anlatırken biz bir Amerikan global bir Amerikan şirketinin Türkiye temsilcisiyiz onları Türkiye'de temsil ediyoruz ve bütün kalite standartlarımızı onlar denetliyorlar dedik. Hı hı. Bu da işte bir güven verdi. Hani o Türkiye'nin Amerikalılara olan bir güveni. Eğer Amerikalı geliyorsa ve denetliyorsa ve bu firma bir, Amerikanın, bir Amerikan şirketinin de denetiminden geçiyorsa demek ki doğru bir firma. Demek ki ben doğru yerdeyim şeyini yakaladı firmalar. O, o duyguyu aldılar. Bu Amerikan şirketi bir gün bile bizi denetlemedi. Ama bunu
2: söylediniz denetliyor değil.
1: Ama şöyle. Palavra yani. Değil e, pa- palavra değil. <gülüyor> Biz aramızdaki sözleşme gereği evet. her an seni gelip denetleyebilirim. Evet. Dedi. Biz her ay gönderiyorduk ya e, ben bu ay 3 e, ayda bir bu müşteriye bu kadar liralık ciro yaptım diye. Eee bir gün bile bana gerçekten faturan o kadar mı demedi ama bilmiyorum niye demedi. Belki de dönüp o firmalara e, piramit danışmanının sana yaptığı e, şu 3 aylık e, fatura miktarını söyler misiniz diye sormuş olabilir. Bilmiyorum. Evet. Çünkü sözleşmede böyle bir madde vardı. Yanımın istediği zaman seni denetlerim. Amerikan hı. mahkemelerinde de yargılarım. Hı hı. Diye bir şey vardı. Dolayısıyla biz her şeyimizi o kadar düzgün yaptık ki. Hala da öyledir. Hep benim ve eşimin bir felsefesi var. Biz akşam eve gittiğimizde, yastığa başımı koyduğumda rahat uyumam lazım. Uyuyor musun? Uyuyorum. Hı. Çok çalışıyorum Kaç ama... Kaç geldik hala Evet. Uyuyorum, ama, rahat, ama huzurla şöyle... Türkiye'nin ekonomisi ne olacak? İşler ne olacak? Şu ne olacak? Bunlar başka bir şey. Bir de e, ben dürüstüm. Vergimi ödedim. E, elemanlarımın maaşlarını her şeyiyle gününde yatırdım. SGK'larını gününde evet. ödüyorum. KDV'mi gününde ödüyorum. Vergimi gününde ödüyorum. Bunlar var ya benim benim Şirketimle ilgili çok önemli huzurlar. Ay benim de öyle vallahi. Evet. Hiç böyle e, biz
2: de zaman zaman böyle alacaklarımızı tahsil ederken zorluk çekiyoruz mesela. Ya diyorum ki yani aslında insanların kendilerine yapabilecekleri en büyük kötülüklerden bir tanesi borçlarını ödememek. Aynen. Yani Doğru bunlar özen gösterse evet. işinde de evet. başka şeylere daha fazla özen gösterecek çünkü. Evet. Bu özensizlik yayılan bir şey oluyor. Sadece evet. para ödemekte kalmıyor. Ee, bununla
1: evet. çok gurur duyuyorum. Çünkü bugüne kadar hiçbir elemanım yüzlerce... Şu anda 40 kişiye yakın. 39 kişiyiz galiba şirkette. Ee, 60 bin gizli müşteriye yıllardır iş veriyorum. Evet. Ee, bugüne kadar hiç kimse beni mahkemeye vermedi. Ne çalışanı ne gizli müşterim. Neden? Herkes... Ee, ne hak ediyorsa, ne hak ediyorsa ve biz neyi taahhüt ettiysek bu devletinden e, en küçük birime kadar biz hepsini yerine getiriyoruz. Peki. Dolayısıyla rahat uyuyorum. Ha, paralarını tahsil Aha. edebiliyor musun? Fir- evet firmalar, büyük firmalarla çalışıyoruz. Doğal olarak... Ödüyorlar. Hı hı. Ama bir ay yazılı sözleşmeyi dört ayda öde, ödeyenler oluyor. O uykuların kaçması başka bir şey. Hı hı. O hani... İşi nasıl döndüreceğim, e, yarınki maaşlarımı nasıl ödeyeceğim, e, onlar başka bir şey. Ama bunlar da var. Bunlar da var. Bunlar, bunlar da uyku kaçırıyor. Bunlar da uyku kaçıran ha, şeyler. Tamam. Ee, bu dair bir şey Son yani. derece uyku kaçıran şeyler. İşin en zor tarafı bu. Evet. Ee, istediğiniz kadar tutkuyla yapın, ama bazı şeyler var ki hiç sizin elinizde değil. Mesela
0: mesela sizce ne? Bir girişimci işini hakkıyla, layıkıyla, tutkuyla yapıyorken onun yetemediği şey ne olabilir? Bunları da sonraki bölümde konuşacağız. Görüşmek üzere.